0: Köszönöm, hogy ezeneket, szervusztok! Bár 2023. októberére végre megérkeztünk az egy számjegyű havi inflációs általhoz, de az egész évet még így is meglehetősen magas 17%-ot meghaladó volt az árdrágulás mértéke. Ezzel párhuzamosan pedig kijeleződtek a kormányzaton belüli gazdasági stratégiai kérdések, az üzengetések formájában legalábbis ezt lehetett látunk, ami Nagymárton és Varga Mihály miniszterek között zajlott le. A dilemma nagyjából így néz ki. Költekezni kellene, és ezzel pörgetni az egyébként befagyott gazdaságot, vagy éppen ellenkezőleg hogy vissza kéne fogni az állami költéseket, és ezzel valamilyen módon ellensúlyozni az államadóságot. A dilemma sok szakértő szerint ráadásul kifejezetten leegyszerűsítő, mert nem vagy-vagy kérdésről van szó, hanem valamilyen fajta elegyes megoldásra lenne leginkább szükség. Hogy pontosan mi húzódik a dilemma háttérében egyáltalán hogyan szól maga a dilemma, azt fogjuk már beszélni meghívott vendégeimmel. Azonnal be is mutatom őket, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha megtettétek, akkor kérlek, hogy szájátok a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok mai vendégeimhez. Német Dávid, a KNH Bank vezető marogazdasági a Servus, yeah. és Pogács az Oltán közgazdász, szociológus a Sophra Egyetem, habilitált egyetemi docensese Servus. Szervus. Köszönöm mindkettőt hogy elfogadtátok a megkívásunkat. Szóval 2022 és 2023 igazából az infláció egyében telt világszerte, az év utolsó hónapjaiban viszont mindenhol normalizálódni látszik a helyzet. Kettő hete, Joseph Stiglitz írt egy szikket, ő ugye Nobel-díjas közgazdász aki amellett érvelt, igazából az inflációs időszaknak a vége, és hogy azokat hirdette ki kvázi győztesként, akik az elejétől fogva úgy számoltak, hogy csak átmeneti lesz majd az infláció. Ugyankor sokan arra figyelmeztetnek, hogy korai lenne még igazából győztes teóriát vagy előrejelzést kihirdetni. Tekintettel, hogy rengeteg bizonytalanság van a világpolitikában, elég csak a vörös-tengeren zajló konfliktusokra utalnunk. A ti meggyőződésetek? hogyan néz ki, hogyan vélekedtek erről a kérdésről, és mik a legfontosabb érveitek az álláspontotok mellett? Elsőként Dávid.
1: Hát én úgy gondolom, hogy azért a, a két székeválasztani, hogy mi az infláció fölötti győzelem. Tehát az, hogy nincsen már 5-10-15-20%-os infláció, azt abszolút aláírom, de hogy olyan szempontból győzelem van hogy vissza tud térni a 200%-os, mondjuk a világban a 200%-os infláció, vagy az az alatti picivel, vagy inkább ez egy két és fél infláció lesz, és Magyarországon pedig inkább egy négy-öt százalékos. Én azt mondom, hogy ez még abszolút egy nyitott kérdés, sőt Magyarországon lehet, hogy egy picit magasabb is, mint ez a négy-öt szint is bejöhet. Ugye itt azokat kell végigvizsgálni, hogy milyen strukturális átalakulások mentek végbe a COVID során, illetve az azt követő időszakban, és már előtte mik azok, amik elkezdődtek. És ugye itt szoktuk mindig felhozni, hogy a globalizációs folyamatok hogyan alakulnak, mennyire marad ez a nagyon nyitott gazdasági rendszer, vagy mennyire indul el egy ilyen bezárkózóbb hazai piacokat, hazai munkaerőt védő társadalom, és ilyen politikai rendszerek mennyire alakulnak ki, és azért ebből a szempontból én azt látom, hogy még továbbra is haladunk ezen az úton, tehát Európa azon gondolkodik, hogy hogyan tudja megvédeni a saját piacait, Amerika szintén ilyeneken gondolkodik. Kína a saját problémáival el van, de ott például nagyon érdekes, hogy jelenleg gyakorlatilag defláció vagy hát nincsen infláció, annyira alacsony a növekedés, tehát onnan például lehet akár számítani egy alacsony inflációs környezetre, de azért az energiárakra is, ha rátekintünk, persze most örülünk neki, hogy visszajöttek a magas gázárak, de még mindig azért egy 30 eurós gázára szemben a 10-15 eurós, az kétszer akkora. Hogyha Amerikához képest nézzük Európa gázárát, akkor háromszoros, négyszeres árakról beszélgetünk. Az olajára az most nagyon kedvezőnek tűnik, mert éppen a világ tart tőle, hogy egy gazdasági lassulásban van benne, és emiatt 70-75-80 dollár környékén vannak, de rengeteg beruházás elmaradt az elmúlt tízősorban az energiaszektorban, a foszilis energiahordozók területén, tehát hogyha jön egy újabb gazdasági lendület, akkor nagyon hamar egy, egy túlkeresletes piac alakulhat megint ki, és nem arról fog vitatkozni az OPEC, meg az OPEC plusz, hogy mennyivel csökkentsék a, a kibocsátást, hanem hogy mennyivel kell emelni hogy ne nagyon szálljon el az energiahordozóknak az ára. Emellett ott van zöld áltállás, rengeteg pluszköltséget. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg olyan elem van, akár a munkaerőpiacra nézünk, ahol feszes munkaerőpiacon, hogy ez azt jelenti, hogy folyamatosan munkaerőhiányjal küzdünk strukturálisan Európában egy elöregedő társadalom miatt, egy átalakuló termelési struktúra miatt. Ezek mind-mind inflációs folyamatokat gerjesztenek, és én emiatt azt gondolom, hogy most van egy nagyon gyors lejövetele az inflációnak, de egyáltalán nem zárhatjuk azt ki, sőt, szerintem reális esélye van, hogy egy magasabb szinten fog megragadni az áraknak a növekedési dinamikája.
2: Szerintem az a vita, hogy ez egy átmeneti inflációs hullám volt-e, vagy egy tartós, az alapvetően arról szólt, hogy van e olyan szerkezeti, összetevői ennek az inflációnak okozói, amelyek akár, mit tudom én, 5-10 éves távlatban is velünk maradhatnak, vagy ez egy olyan eh, okozatú infláció, ami mondjuk egy-két éven belül alábbhagy. És én azt gondolom, hogy ha azt megnézzük, hogy mi okozta elsősorban ezt az inflációt, akkor olyanokat találunk, ezek kínálati sokkok voltak. Tehát e, nagyon erős érvek vannak amellett, hogy ez nem egy keresleti infláció volt, tehát nagyon elterjedt, hogy itt a jegybankok és a, e, és a kormányzati túlköltekezések okozták az inflációt, de szerintem nagyon-nagyon jó pépörök szóltak arról, hogy ez nem így van. És abban a pillanatban, hogy azok a kínálati sokkok, amelyek ténylegesen okozták ezt az inflációs hullámot, gondolok itt a Ukrajna-orosz invázió, okozta energiaáremelkedésekre, gondolok itt a, a szállítmányozási árakra, tehát hogy a Kína, Európa és egyéb más szállítmási ároknak a megtízszereződése, gondolok itt a csiphiányra, hiányra, gondolok itt az élelmiszeripari problémákra. De ezek a ezek kínálati oldali sokok, ezek megszűntek. És gyakorlatilag ez az inflációs hullám leköszönt. Szerintem kimondhatjuk, hogy ez egy átmeneti inflációs hullám volt. Aztán az egy másik kérdés, hogy innentől lehetnek újabb sokkok, tehát a hufik problémája, vagy bármely más probléma, az lehet egy, egy, egy valódi probléma, azok is, amiket Dávid mondott, de azok már nem ehhez az inflációs hullámhoz tartoznak, a gazdaságtörténet megy tovább, azok már más sokkok lesznek. Ez a hullám, ez szerintem erről szólt, ez egy, ez egy tökéletes vihar volt, ahol összejött 3-4-5 különböző sok, ez Magyarország még hozzátette a maga belső extra problémái, de ez a hullám szerintem leköszönt.
1: Hát annyiba, hogy ez a hullám igen, csak hogy jönnek a következő hullámok, tehát én ebből azt gondolom, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy ezt lezárhatjuk, mert eleve a, a egész árazási mechanizmusokat ezeket hogyan befolyásolja, tehát azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy pont... Pont a, például a fiskális ösztönző programok, ugye ha megnézzük az USA-ban is, ugye, adtak ilyen egyszerű juttatásokat a háztartásoknak, azokat egyből elköltötték, erre készültek a kiskereskedők is, és nyilván akkor jobban tudták érvényesíteni az árakba az összes költséget. Tehát ez a rendszer, hogy milyen hatékonyan tudják érvényesíteni a emelkedő költségeket az áraikba, ez szerintem átalakult az elmúlt időszakban. Még az elő, előtte valóban folyamatosan azt láttuk például a Az ilyen fogyasztási cikkek esetében, mondjuk 2010-es években Amerikában egyértelműen látható volt, hogy folyamatosan csökkent az ára ezeknek a termékeknek. Akár itt, hogyha ilyen tartós, hosszú távú fogyasztási cikkekre gondolok, mint televízió, mosógép, nyilván itt a technológiai fejlődés is folyamatosan halad, egyre többet tudnak ezek a készülékek, de hogy ezeknek inkább egy átcsökkenése volt. És ami ott húzta fölfelé az inflációt, az leginkább a a housing, tehát a különböző lakhatási költségek, az ingatlan árak, amik mentek fölfelé, és emellett a szolgáltatások árai, amik meg tudtak drágulni. És és ugye ez a nagy kérdés például, hogy hogy egyrészt ez az ipari termékeknél tud-e tovább zajlóni, vagy vissza tud-e jönni ez a folyamatos csökkenése az áraknak, illetve a szolgáltató szektorban, ahol egyébként munkaerőhiány van és magasak a bérköltségek, az milyen tartós inflációs folyamatokat indítanak el.
2: Ebben mindegyet csak ezek nagyon hosszú távú ciklusok. Tehát ez a vita ez alapvetően arról szólt, hogy ez a 22-23-as inflációs hullám az átmeneti vagy tartós. Tehát ha, ha megfázok most, és meggyógyulok, aztán utána megint megfázok, akkor az már egy másik megfázás. És ez egy hosszú távú probléma, tehát az, hogy mondjuk az ingatlanpiacban időnként buborékok alakulnak ki, ezek ilyen évtizedes problémák. Tehát ugye a 2008-as válságnál is láttuk, hogy már 2002 3 környékén is írt az ekonomiszt cikkeket, hogy már buborék fúvódik, 2008-ban kipukkadt, aztán utána fúvódott egy másik buborék, de ezek ilyen, évtizedes problémák, még az az inflációs hullám, amit most láttunk, az alapvetően egy ilyen két-három év alatt lezajlott, és azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon fontos tanulság, főleg a tekintetben, hogyha azt végre lerakjuk az asztal, hogy mi okozta, és hogy az is nagyon fontos, hogy nem a kormányzati támogatások okozták, tehát amit említett Dávid, hogy adtak a családoknak támogatásokat, és ehhez egyébként bővítették a pénzmennyiséget. Az pont volt elég, hogy elég hosszú távon a hosszú távú kereslet visszaállt. Tehát nem volt extra kereslet például az amerikai gazdaságban, de az európai gazdaságban sem. Összesen annyit sikerült ezekkel a pénzmennyiségbővítés, amit hétköznapi nyelven úgy szoktak hívni, hogy pénznyomtatás, és akkor ezt a kormányzatok direkt támogatások formájában oldatták. Ezzel nem extra keresletet teremtettek, ter- ter- hanem annyit értek el, hogy hosszú távú keresleti trend volt arra, de nem azonnal, hanem egy ilyen másfél éves távlatban visszaértek. Soha ez alatt, három év alatt, extra kereslet nem volt ezekben a gazdaságokban, ami azért nagyon fontos, mert ez nem egy keresleti infláció volt, ez, ez abszolút egy kínálati oldali infláció volt, és rendeződtek ezek. Tehát a gázára visszament, amikor Európa leszállt az orosz gázról, a gázára most már nagyon alacsonyan van, a csip probléma megoldódott, megint termel a TSMC, és van csip, megoldódott a a húzik problémáját megelőző időig meg, megoldódott a, a nemzetközi szállítmányozási árak kérdése is. Tehát ezek a kínálati oldali, szer, gazdaság szerkezeti problémák, ezek megoldódtak és ezzel megoldódott a az infláció
0: Ide ha csatlakozzak be, mert hogyha elfogadjuk azt, hogy az infláció egy átmeneti jelenség volt, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy itt igazából a kormányzati beavatkozásoknak nem volt döntő szerepe, hanem kvázi törvényszerűen mérséklődnie kellett az inflációnak. Ugyanakkor azért vannak, akik azt képviselik, hogy a nemzeti bankok kamatemeléseire az állami költekezés visszafogásáról volt szüksége ahhoz, hogy ezt el lehessen érni. Ti mit gondoltok erről kifejezetten Magyarország esetében? A kormányzati intézkedéseknek vagy a világgazdasági folyamatoknak köszönhető, a lassuló, vagy hát egyre inkább csökkenő infláció, Dávid?
1: Hát egyértelműen a domináns az a világgazdasági folyamatoknak tudható be, hogy jött lefelé az infláció. Mi ezt tavalyi velején, 2023 elején is mondtuk, hogy év végére egy számjegyű lesz az infláció, nagyon nagy valószínűsége, akkor Még a, kormány... a bázis hatás,
0: azt mondod ezzel?
1: Hát a bázis hatás meg az látszódott már tavaly 23. januárjában, hogy a, a gáz ára az elkezdett csökkenni egyértelműen az üzemanyag ára elkezdett lefelé jönni, az olajára jött lefelé, tehát hogy ezek mind-mind olyan hatások voltak, amik egyértelműen előrevetítették, hogy, hogy tud lefelé jönni az infláció is. Emellett azért azt is láttuk, hogy a kereslet az elkezd visszaesni, ezek az átárazások, ezek elkezdenek tompulni az év folyamán. Nagyon rossz év volt 2022-ben a mezőgazdaságban, várható volt, hogy azért 23-ban lehet egy kedvezőbb bér, ez az élelmiszerpiacon akkor pozitív hatásokat fejt ki az árak tekintetében. Tehát nagyon sok olyan elem volt, ami megváltozott 2022 végéhez képest. És lehetett látni azt, hogy, hogy elindul egy lassuló inflációs trend.
0: Van bármilyen olyan intézkedése a kormányzati gazdaság irányításnak, amiért lehet pirospontot adni, ami érdemben hozzájárult az áremelkedés csökkenéséhez. Hát persze
1: szerintem azért az, hogy a forintár folyamát meg, megfogták, és nem gyengült folyamatosan, az segített például abban, hogy a, az infláció az ne szálljon még jobban el, azért nem mindegy. Hogy 500 hát akkor, forintot a forintot bontán vagy ebben a kérdésben. Azt mondom, én a, a egy bank nagyon sok hibát követett szerintem el, de az, hogy végül sikerült meg fogni az árfolyam leértékelődést, azért abban volt neki is egy szerepe. Csak
0: a kormányzatnak?
1: A kormányzatnak annyiban azért valamennyi szerepe volt, hogy, hogy a gazdasági versenyhivatalon keresztül megpróbáltak egy jobban ránézni a szereplőkre, és az ezáltal valamennyi Plusz ö, ö, versenyt előidézni a piacon, ami még ráérősített erre a folyamatot. Ez
0: se poliszi akkor igazából, nem csak arról szól, hogy valamilyen módon tisztességesen működtetni a létező intézmény. Abszolút, intézményt. Ez, ez így van. Tehát ezeknek ez volt a lényeg.
2: É- és semmelyik intézménynek nem adnék piros pontot. Uh, ugye annyi történt, hogy Magyarország iszonyatosan kitett volt a tekintetben, hogy az Európai országok szinte mindegyikénél nagyobb arányban van egy nagyon egyoldalú energiafüggésünk Oroszországtól gáz, olaj, uránium tekintetében. Uh, ez Magyarországot sokkal kitettebbé tette, ezért elszállt az Euróforint árfolyama 430 valameddig, és a, a, nem a a kormányzat nem csinált semmit, tehát a kormányzat ragaszkodott ehhez az egyoldalú orosz függéshez, miközben az Unió többi országa levált Oroszországtól. A jegybank fölemelte ugyan 18%-re az irányadó kamatlábot, de tessék megnézni az utána következő másfél hónapban, ott még oldalazon mozgásban van az euróforint árfolyama. Én megnéztem, 400 volt már egy végén, Mikuláskor még, ugye ez októberben volt ez a fölrántás, és még megnéztem, Mikuláskor még 420 környéken volt. De, gyakorlatilag gondom, még egy másfél hónapon keresztül úgy oldalazott az euroforint árfolyama, hogy közben a gázára már drasztikusan csökkent. Tehát én fölteszem a kérdést, ha 18-ra fölrántom, ami azért egy annyira magas szint, hogy ott ugye a portfólió összeszedte, hogy ott összesen miten 10-valahány ország volt magasabb kamattal, mint Magyarország, és ezek között háborús harmadik világbe országok tömkelege, tehát hogy szerintem indokolatlanul magas volt ez a 18%. Nem azt fogta meg az euróforintot, hanem azt fogta meg, hogy elkezdett nagyon drámaian lefelé csökkenni a, a gáznak az ára. És Magyarország kitettsége ez volt. A kormányzat máig nem csinált semmit a tekintetben, mert talán most már a, a szélenergia liberalizálása az egy piros pontos lépés, ha az tényleg megtörténik. De ezen kívül semmi addemben nem történt, ugyanúgy fölmaradt a függésünk. A jegybank pedig futott az események után, Szerintem túreagált ezzel a 18 százalékkal, próbál is utána lejönni. Nem, azért, azért állt vissza az euróforint árfolyama egy elfogadható szintre, mert ez a kitettségünk megszűnt. Még egy dolog történt, fölvettünk hatalmas, tehát nagyon szűk volt a valutatartalékunk, és fölvettünk egy hatalmas dollár alapú hitelt, tavaly évelején, elején, meg azóta is próbálunk felvenni, hogy bővítjük a valutatartalékunkat, és ez kevésbé kitetté teszi Magyarországot, akkor ebben az értelemben az államadóságkezelő központot lehet megdicsérni, de ezen kívül gyakorlatilag szerintem nem Magyarországon múlott. És hát ugye még egy dolog, az infláció következtében csökkent a fogyasztás, és ugye a, a belső fogyasztás az, az lehozta az inflációt. Tehát amikor az emberek kevesebbet fogyasztanak, akkor kisebb az inflációs nyomás, tehát még ez is történt, hogy maga az infláció oldotta meg magát bizonyos értelemben.
1: Egyébként szerintem a jegybognak nem a legfontosabb döntése az volt, hogy 18 remelte a kamatot, mert az, akkor ez az egy tűzoltás volt. Egyébként nagyon rossz volt akkor a piaci angulat, azért én ott, naponta ott dolgozom, a treasury-ben látom, hogy milyen eladói nyomás van a piacon, és tényleg én azt gondolom, hogy ott be kellett avatkozni valamilyen üzenetekkel, mert nagyon durva, exponenciális dengülés is jöhetett volna az árfolyomba. És ez egyébként részben azért következett be, mert előtte elvesztette a hitelességét a jegybank, és azt kellett elkezdeni visszaépíteni. De ami szerintem egy fontos lépés volt, hogy kivették a piacból azt a devizaigényt, amit arra kellett költenünk, hogy megvásároljuk a, a drága energiahordozókat, és ugye ezt ő biztosította a devizatartalékából, és ebből egy ilyen leértékelődési nyomás kikerült a, a piacról. Ez az, ami egyre inkább elkezdett utána megjelenni a forint piacán, és utána hál' Istennek, jöttek le az energiárak, és nem is nagyon kellett már a jegybanknak ezt az eszközét használni, de ott az év végén ez mindenképpen egy fontos eszköz volt. Azt egyébként lehet kritizálni, hogy alapvetően miért kellett 18%-ra emelni a kamatot, ugye a, a túlzott likviditás, amit belepumpáltak korábban a piacokba. Ez volt az egyik oka, hogy, hogy ilyen magasra kellett emelni a kamatot, mert nem voltak effektívek ezek a kamatok, amiket ők alkalmaztak. Tehát sokkal olcsóbban jutott a piac forráshoz, mert túl sok volt a pénz a rendszerben, és azt már sokkal hamarabb el kellett volna kiszívni. De ez már ez nagyon bonyolult, ebben nem akarnék így részleteiben belemenni, de lényeg, hogy nem a legjobb eszköz volt a kamatemelés, hanem itt a, a, az, hogy a devizát biztosították meg, hogy minél inkább kellett volna szűkíteni a túlzott likviditást.
0: Ugye a jelenlegi tudásunk szerint úgy sikerült a, az inflációt csökkenteni, az nem a szokásos következményekkel, mint mondjuk a munkanélküliség növekedése és a gazdasági teljesítmény csökkenése. Ugyanakkor itt azért vannak jelentős regionális különbségek, tehát mondjuk az Európai Unióban és azon belül is Magyarországon, hát sokkal sikerült a landolás, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Mi magyarázza, ezt a különbséget. Ugye Magyarországon négy negyed éven keresztül volt enyhe recesszió. Hogyan befolyásolja a Magyarország gazdasági mozgásterét ez a megtorpanás, amit 2023-ban lehetett tapasztalni? Zoltán.
2: De, hogy mondjam, GDP tekintetében azért az se volt egy igazán drámai dolog. Szerintem, ahol dráma volt, az a fogyasztás. Tehát, hogy a, ami Magyarországon nagyon-nagyon ütött, az az, hogy nagyjából egy ilyen harmadával esett vissza a fogyasztás a, 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 a vásállóerő. Tehát az, hogy ugye az infláció két éven keresztül ilyen 15-17 századék környékén van, ezt ugye szorozni kell. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a a magyar vásálaerőnek a harmadát elvitte ez az infláció. És ehhez képest mondjuk maga a GDP csökkenése háromnegyed éven keresztül enyhe volt, szerintem az, az nem egy akkora nagy dobás, tehát azért mondjuk, mit tudom én, 2000, tehát a Covid idején, ha jól emlékszem, olyan, 5%-os csökkenés lett a végén, 2009-ben 6-7%-os csökkenés is volt, tehát ennél sokkal nagyobb csökkenések voltak a GDP-ben. A foglalkoztatásunk az továbbra is telített, tehát ide hozzuk ide még az extra munkaerőt, tehát igazából ebből a három mutatóból GDP foglalkoztatás bérek, szerintem igazából az, ami, ami nagyon-nagyon nagyot zuhant, az a, az a béreknek a vásárló ereje.
1: Az Azt nem látom, hogy ennyi zuant volna a bérek vásárlóereim, egy volt béremelés is, a bruttó bérek is emelkedtek, és azért a nettó keresetek is nőttek, tehát mondjuk a 2022-es évben volt pár százalékos béremelés 23-ban is, tehát nettó a, a két bérek, évben nettó bér csökkenés volt. E, 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 2022-ben ebben se vagyok 100 biztos, hogy nettóba csökkent, 2023-ban pár százalékkal csökkent a nettó elkeresett, de összességében, igen, a két év alatt biztos, hogy nem volt javulás reál értelemben, de azért nem 30%-os visszaesés volt a fogyasztási képességben. Az már egy másik dolog, hogy, hogy egyébként különböző társadalmi rétegeket ez hogyan érintette, mert azért teljesen más, hogy tudtak például a megtakarítók, a nagy megtakarításokkal rendelkezők profitálni abból, hogy egy magas kamatkörnyezet jött ki, mint azoknak, akiknek nem volt megtakarítások, viszont az az élelmiszerinfláció ugye sokkal magasabb volt, és mi számoltuk, hogy, hogy ebben az időszakban azért sokszor 5-6 vagy akár 7 százalékponttal is magasabb volt az alacsony jövedelmű rétegeknek az inflációja, mint a hivatalos. Tehát amikor mondjuk 14-15 százalék volt a, a KSH által kibocsátott infláció, akkor az alsó 10-20 százaléka a társadalomnak akár ennek 20-22-23 százalékos inflációt is érezett, és őt viszont biztos, hogy nem kompenzálta.
2: Azért borami bonyolult ez, mert ugye a Amiről beszélünk, az az általános inflációs index, de mondjuk ugye az élelmiszer infláció az 45%-os Igen. volt Magyarországon. Tehát ha valakinek a fogyasztói kosarában nagyobb volt mondjuk az élelmiszer, akkor ez nála sokkal nagyobbat ütött. Vagy ha mondjuk fiatal valaki és lakást szeretne venni, ugye a lakásinfláció Magyarországon a második legnagyobb volt az Európai Unióban az elmúlt mondjuk valahol emlékszem 6-7 éves távlatban nézték, Észtország után Magyarországon nőttek leginkább. Ugye valaki kiszámolta, hogy a mostani 5-ször a sok támogatás, az kevesebbet ért a lakáspiacon, mint az 5 évvel ezelőtti 5-öd akkora támogatás. Tehát, hogy ott, ott még ennél is, még az élelmiszeráraknál is sokkal magasabb emelkedés volt a lakáspiacon. Tehát írtózatosan sok múlik azon, hogy kinek milyen a fogyasztóikusra, van-e lakása vagy nincsen.
0: A bérekről fogunk még beszélni, de előtte szeretném, hogyha kitérnénk arra a fölvetésre, amit a bevezetőben mondtam, nevezetesen, hogy Nagy Márton miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter között egy látszlagos ellentmondás feszül. Ugye, ha ezt most nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor Nagy Márton gyakorlatilag a fiskális lazítás híveként mutatkozik, amiben azt mondja, hogy pörgetni kell az állami költekezést, míg Varga Mihály a fiskális szigor képviselőjeként pont azt mondja, hogy ezeket vissza kellene fogni. Kérlek titeket, hogy magyarázzátok el, hogy miben áll az ellentmondás a két koncepció között, és hogy Miért nem lehet igazából mindkettőt egyszer érvényesíteni? Tehát miért kell, hogy előállja majd az a helyzet, hogy a magyar kormánynak előbb vagy utóbb le kell tennie a garasát egyik vagy másik stratégiai megközelítés mögött? Dávid.
1: Hát a koncepcióbeli különbség az az, hogy euh, élénkítsük a gazdaságot, és nem számít az, hogy most a költségvetési hiány mekkora. Fontos az, hogy minél gyorsabban euh, zárkozzon fel a magyar gazdaság az Európai Unióhoz, és még az se az átlagához, és még az se baj, hogyha akár ezáltal egy kicsit magasabb inflációs környezet alakul ki. Ugye szemben, hogyha egy fiskális fegyelmet akarunk fenntartani, akkor ugye az a cél, hogy... hogy Megfeleljünk egyrészt a mastik kritériumnak, ami 3% alatti hiányt irányoz elő Magyarország számára, ezzel egyébként lehetőséget biztosítaná arra is egy idő után, hogy az eurozónába is becsatlakozhasson, hogyha ezeket a feltételeket teljesíts. Itt már eleve, hogyha egy, egyik kormánypárt azt mond, vagy rész azt mondja, hogy ők nem is tervezik, hogy ilyen alacsony hiány legyen, akkor abszurdum azt is mondják, hogy ők nem is nagyon akarnak az eurozónához csatlakozni a közeljövőben. Na mindegy, de hogy ugye mi itt a, a kérdés, ugye. De az egész mögött a fő kérdés egyébként az, hogy az államadósságot az tudod csökkenteni, vagy nem tudott csökkenteni, és melyik a hatékonyabb módja akár, hogy ezt az adóságot csökkenni tudjad, illetve, hogy hogy tudsz jobban bizalmat építeni a piacok felé, és ezáltal, hogy tudsz akár olcsóbb finanszírozáshoz jutni a piacokra. Én ebben látom a, a fő-fő különbséget a, a végén. És ugye itt, a, amit láttunk az elmúlt időszakban, hogy a, a költségvetési hiány azért az magasabb volt, mint amit a kormány vállalt, korábban jóval magasabb, hiszen 2023-ban 6% körül alakult a GDP arányában, 2022-ben 6,2% volt, ami egyébként csak azért volt olyan magas, mert egy gázkészletet elszámoltunk, anélkül, hogy ezt nem kellett volna euróstat szerint bevenni a költségvetési hiányba, akkor csak hát olyan 4,7% lett volna a GDP arányosan. Tehát azt lehet mondani, hogy 2023-ban még romlott is a költségvetési egyensúly az országnak. És itt az a kérdés, hogy hogyha ezzel a magas költségvetési hiányjal futunk, akkor tudunk-e akkor a növekedést elérni vele, hogy emellett is egyébként az államadóságot csökkentsük, vagy elindul egy adósságspirál, amikor egyre nagyobb a kamat kiadásunk is, mert hogy drágábbba jutunk finanszírozáshoz, és akkor egyre inkább így a költségvetést az jobban megterheli, és nő csak folyamatosan az államadósága az országnak.
2: Szerintem nem kell mindig elhinni, amit a politikai szereplők kommunikálnak. Tehát, hogy az a típusú vita, hogy akkor Varga megszorítana, Nagymárton pedig élénkítaná. Én itt a másodikat nem hiszem. Tehát ugye beszélnek arról, hogy itt magas nyomású gazdaság, és az államit pumpája. pumpálja. Az engem egy kicsit arra emlékeztet, amikor a focista hasra esik a focipályán, és akkor elkezd támaszozni, hogy én nem hasra estem, hanem én eleve támaszozni akartam. Mi történt itt? Azt történt, hogy ugye fölmentek az egekbe a kamatok, Ilyen kamatok mellett a magyar kereskedelmi bankrendszer képtelen a hitelezésre. Tehát, hogy ezben az elmúlt egy évben gyakorlatilag nem volt kereskerelmi banki hitelezés Magyarországon, ezt átvette az állam, tehát ezer milliárdos nagyságrendben mennek ki különböző ilyen állami programok, amivel gyakorlatilag az állam működteti a hitelezést. De ez nem azért van, mert egy normális körülmények között az állam egy magas nyomású gazdaságot csinál, hanem ez azért van, mert ha ez se lett volna, akkor gyakorlatilag itt egy sokkal mélyebb recesszió lett volna. Tehát amikor az előbb azt mondtuk, hogy itt egy enyhe recesszió volt háromnegyed éven keresztül, hogyha nem tartotta volna fenn az állam a hitelezést, akkor ennél sokkal mélyebb lett volna a a hitelezés. Ez egy egy muszáj dolog volt, tehát ez az elestem, akkor inkább fekvőtámoszozok. A másik dolog, hogy szerintem 2021-et túl akarják élni, mert ugye azt se felejtsük el, hogy 2025-től már jönnek be ezek az autóipari beruházások. Tehát ha valaki megnézi az idővonalát annak, hogy a BMW, a CATL, a Szegedi BYD mikor fognak elkezdeni termelni, vagy ugye az előtte ezeknek az építése, tehát a gyárak építése, mikor növeli a GDP-t majd a konkrét termelés, akkor az látszik, hogy 2025-től kezdődően ez meg fogja dobni a GDP-t. Tehát ez a kinövekedés dolog, ez szerintem arról szól, hogy, ha 24-et túl tudja élni ez a kormányzat úgy, hogy lesz egy, mit tudom én, 5% körüli infláció, lesz hozzá egy 10% körüli béremelkedés, az már ugye egy nettó béremelkedés, ott már ilyen javulásnak mondható, a GDP most már a recessziós negyed évek után növekedésnek indul meg tudjuk úszni egy, mit tudom én, 4-5 os államháztatási hiányal, akkor azt mondtuk, hogy jó, ez egy ilyen év volt, közepes év, és 25-től kezdve szerintem fölpörgeti majd a GDP-t a, ezek az autóipari beruházások, plusz ne felejtsük el, ugye uniós támogatások most már jönnek, a fogyasztás is elkezd visszajönni, tehát szerintem ez egy ilyen túlélésével volt, vagy lesz a 24-es, és arra játszanak, hogy 25-től kezdve viszont már egy élénkülés indulhat. Hát Ebben az
1: azért én biztos, hogy nem akarják így még jobban pumpálni a gazdaságot. Azért a 2020-as időszak előtt, amikor ugyanúgy ott rengeteg Európai Uniós forrás, voltak azért bőven beruházások is, hiszen a Mercedes akkor jött például be az országba, az Audi az bővített, stb. Ennek ellenére azért egy nagyon alacsony kamat amikor a piaci kamat is 0-2% között volt, akkor is jöttek ki a növekedési hitelprogramok, a, a, a kötényvásárlási programok, a nem tudom milyen támogatott hitelek, csokok, stb. Tehát, hogy rengeteg olyan termék volt akkor is, amivel még jobban nyomták a gazdasági növekedést. El is értelkedett, akkor voltak ilyen 5% növekedési dinamikáink is, de már akkor is az infláció az elkezdett felfelé mozdulni. Tehát én az, hogy ezt csak az idei évre mondják, ezért ez egy nagy kérdés a részemről, Meglátjuk majd, hogy 25-26-ban erről hogy fognak vélekenni. Én azért abba, abba gondolkodom, hogy ez az állami beavatkozás a piaci mechanizmusokban sokkal tartósabb lesz.
2: Én ebben nem vagyok annyira biztos, hogy ott tényleg volt egy magas nyomású gazdaság a Covid előtt, mert hogy ugye az, azt mondom, hogy az, az elején az volt, hogy még magas volt a, a, a kamatkörnyezet, és egy magas kamatkörnyezetben egy növekedési hitelprogram szerintem indokolt. Hát ez 14 15 ben volt. Aztán utána szépen lassan lejött a kamatkörnyezet, és ez tényes való, hogy fenntartották ezeket a növekedési hitelprogram és kötvényprogram dolgokat, de még ezzel együtt is a költségvetés elsődleges egyenlege, tehát ugye a másodlagos és az elsődleges között az a különbség, hogyha a, a, az államadóság kamatainak a törlesztését kiszedjük belőle, akkor mekkora az egyenleg, ott pozitív pozit és egyenlegek voltak azokban az években.
1: Hát ez tudom, ilyen nulla körül volt, de úgy, hogy akkor a kamatkiadásunk az mindenkor illagyobb szinten volt GDP alányában 2%-on, van. mert hogy annyira nyomott Én... volt a nemzetközi kamatkörnyezet, hogy nagyon volt. is volt, tehát a
2: kétségben az is benne volt, hogy volt egy nagyon de... kedvező nemzetközi környezet, ezért is le lehetett hozni a kamatokat, és utána a végén már piaci alapon lehetett hitelezni, amit ugye tönkretett azt, hogy felrendottuk 18-ra utána a kamatszintet, de, de az, hogy, hogy, hogy pozitívak voltak, és valóban enyhén pozitívak, de pozitív volt az elsődleges egyenleg, az nekem nem arra utal, hogy az egy magas nyomású gazdaság lett volna. Arról vitazni érdemes, hogy a növekedési hitelprogram és a kötvényprogram program az jó volt, vagy nem volt jó. Szerkezetileg e, ezek a pénzek többségében kormányközeli holdudvarhoz mentek ki, tehát erről érdemes vitát folytatni. De én nem vagyok biztos benne, hogy az egész szett tekintve az egy tényleg egy magas nyomású gazdaság.
0: Ugye térjünk ki a költségvetés hiányára, ugye a pénzügyi januári közlése szerint 2023-ban 4,5 milliárd forint volt a hiány, ami felhalmozódott. Hétköznapi mércével nagyon nehéz megítélni, hogy ez most mennyire jelentősnek számít, és egyáltalán milyen problémát okoz. Úgyhogy arra kérlek hogy ezt most magyarázzátok el nekünk, Zoltán.
2: Uh, hát ugye. Az a különbség a gyorsány időszak és a mostani időszak között. És ugye Zsidai Viktornak született egy tanulmánya itt az elmúlt hetekben, ami arról szólt, hogy ciklikusan kiigazítjuk a költségvetési hiányt, az, hogy a gazdasági ciklusokat kiszedjük belőle, akkor most ugyanolyan rossz helyzetben vagyunk, mint a gyorsány időszakban. Szerintem ezt azért nem érdemes megtenni, mert van egy óriási különbség a mostani hiány és a gyorsány időszak hiánya között, már nevezetesen, hogy a mostani időszaknak a hiány az kifejezetten egy ciklikus eredetű hiány. Mit értek ez alatt? Ezer milliárdos nagyságrendben hiányzott Magyarországon az áfa bevétel. Tehát, hogy az előbb mondtuk, összeomlott a fogyasztás, ezer milliárdos áfa kiesés volt ahhoz képest, aminek kellett volna lennie. Ez egy ciklikus tétel. Tehát, amikor Magyarországon az Orbán kormány egy kulcsossá tette a jövedelemadót, és nagyon gyakorlatilag offshore szintre csökkentette a társasági nyerességadót. Ennek kompenzálásaként fölemelték a társasági nyerességadót, és annyira az általános forgalmi adót, és annyira, annyira áfa nehézé vált a magyar költségvetés, hogy ez egy prociklikus folyamat, tehát amikor nagyon jól megy a gazdaság, akkor sok bevétel van, amikor rosszul megy a gazdaság, akkor nagyon kevés bevétel van, tehát ezért nem érdemes szerintem gazdasági ciklusokkal korrigáltan nézni ezt a dolgot, mert itt kifejezetten egy ciklus problémánk van. A másik pedig, ugye, az pedig az, hogy... Itt van ez az egész Kamat problémánk. Tehát ugye az előbb mondtam, hogy ezer milliárdos nagyságrendben mennek ki állami pénzek a gazdaság ösztönzésére. Ezek a kiadási oldalon egy óriási tétel, ahogy a kamat az államadóságnak a komatai is most már elért meghaladták a 4%-ot, tehát ezek nagyon magas tételek, és ezek ciklikus tételek, tehát hogy ezeket azért nem, is, nem érdemes kivenni, mert ezek ciklikus tételek. Tehát vannak, ne, nem nagyon lehet szerintem ilyen analitikusan szétválasztani, hogy mi a, mi a ciklikus, mert meg mi nem ciklikus, mert például az ÁFA szerintem egyértelműen ciklikus, de például a, szerintem ez az egész komad dolog is egy elég ciklikus tétel. és ez kétségtelen, hogy vannak nem ciklikus tételek, tehát mikor megvesz az állam egy Vodafont, vagy mondjuk állami pénzeket ad a kínai beruházásokra, azok nem ciklikus tételek, de sajnos a mostani hiányban szerintem rengeteg ciklikus tétel volt, és ez azért érdekes, mert hogyha kezd visszajönni a gazdaságok akkor, ezek, gazdaságok, akkor ezek javulni fognak. Tehát ha a fogyasztás beindul, akkor több áfát fognak befizetni. Ha lefelé jönnek a kamatok, akkor ugye nem is idén, meg nem is a jövő évben, mert idén meg jövő évben még biztos, hogy nagyon magasak lesznek a kamatkiadások, de mondjuk egy három-négy éves távlatban azért már jelentősen tud javulni például a kamatkiadásoknak a költségvetés kiadási oldalát érintő
0: megadom a szó, csak még egy értelmező kérdésnek egy meg, ugye 2020-áraban a kétszer megemelt hiánycérét sem sikerült tartani, 2024-re pedig az első kétszer-kétudás egész merésznek tűnően 29 ban században került meghatározásra. Ugye kérdése Varga Mihály sem mondta ki egyértelműen, hogy teljesített tartja tartsa ezt. A te megítélésed szerint mi kellene ahhoz, hogy ekkorát csökkenjen ilyen, és egyáltalán szerinted kívánhatósa ez?
2: Szerintem senki nem gondolja, hogy ez be fogják tartani. Ugye ez a 2,9 az azért van, mert az unióban van ez a bűvös 3%, amiről mindenki tudja, hogy ennek semmi értelme nincsen. Alapvetően az azért lett 3%, mert akkor éppen úgy álltak a gazdaságok, amikor a Maastrichti szerződést nem megcsinálták az eurót. De azért, hogy ilyen udvariassági formulaként bedobjuk a 2,9-et, pontosan tudván, hogy nem fogjuk ezt tartani, hogyha, mit tudom én, az idejét, aki 23-asnál kisebben megúszok, akkor az már egy pozitív könyv. Te- trendként lesz elkönyvelve, szerintem nagyjából arra játszik a kormányzat, hogy ez úgyse reális módosítani, úgyis állandóan módosítják a költségvetést, tehát nem volt olyan év az elmúlt években, amikor legalább 1-2-3-szor nem módosították volna, hiánycélt is, meg magát a költségvetést is, tuti, hogy ennél magasabb lesz, de szerintem a cél az, hogy a tavainál kisebb legyen. Hát az a egyetértek, hogy hogy tavainál kisebbet akarnak, tehát
1: 24-ben mindenképpen egy csökkenő pályát felmutatni, a költségvetésbe, és hogy nem fogják elérni a 2.9-et, azt tuti. Itt már inkább nekem az a kérdés, hogy akkor minek erőltetik. Tehát azért vannak olyan európai országok, akik nem erőltetik be a 2.9-es számot, hanem aki mondják, hogy oké, 2024-ben lesz 3,5 vagy 4,2. És én azt gondolom, hogy ez sokkal prudensebb, ha leteszünk egy olyan rendszert, egy olyan költségvetést, ami szépen kiszámolja, hogy igen, ennyi lesz az ÁFA bevétel, elmaradt 2023-ban 1100 árfából. Nyilván nem fog tudni, nem fogja tudni ezt behozni 2024-ben a fogyasztáson, kizárt, hogy be tudja hozni, tehát minimum lesz ott is egy ezer milliárdos hiány, és akkor át kell írni a költségvetés, megnézni, hogy hol lehet egyébként értelmesen kiadást lefaragni, ami mondjuk kevésbé tesz is érelékeny a gazdasági növekedésünket, és belefér a rendszerbe, és akkor kiszámolni, hogy mi az a reális hiány, amit tudunk tartani, és utána azt viszont megpróbálni tényleg tartani, mert ezzel lehet hitelességet is a piacok felé építeni. És hogyha mi le akarjuk vinni hosszú távon a kamatkiadásainkat, kiadásainkat, akkor szerintem ez az egyik mérföldkő, hogy egy kormányzat le tudjon tenni minden évben olyan költségvetési törvényeket, terveket, amiket utána, hogyha nem jön semmi extra, mert azért 2023-ban nem jött már extra, 2022 az egy extra év volt, amikor egyfajtában külső sokkok voltak, 2023-ban nem volt olyan év, amikor olyan negatív nagy külső sokkok értek volna minket, Látszott, hogy a fogyasztás az gyengébb lesz, de ezen kívül nem voltak nagy külső sokkok, tehát amikor nincsen olyan, ilyen földindulás, akkor viszont meg kell próbálni tartani azt a hiányt, és mutatni, hogy igen, mi prudensen haladunk egy úton, és akkor így lehet a befektetői bizalmat is szépen
2: építeni.
0: De egy pillanatra játszunk el a gondolatot, hogy komolyan veszek a kormányzati közlés, bár mindketten elég erősen érveltetek amellett, hogy ezt a 295 ot ezt nem érdemes komolyan jelni. De mégis, hogyha ez a kormányzati célkitűzés, kívánatosnak tekinthető-e ez, és egyébként mikatást a költségei egy ilyen drasztikus csökkenésnek?
1: Hát ez megszorítás, tehát ugye ezt, ezt ez azt jelenti, hogy le kell felezni nagyjából a költségvetési hiányt a 2023-as évhez képest, úgyhogy egyébként vannak extra profitadók, adók, amiket részben elkezd kivezetni 2024-ben a kormányzat, tehát még adóbevételi soron is lesznek itt-ott elmaradásai 2023-hoz képest, úgyhogy ez azt jelenti, hogy akkor valóban el kell venni pénzt most honnan lehet elvenni pénzt, hát ezeket kell akkor végignézni, de nagyon nehéz úgy elvenni, hogy ezt a gazdaság ne érezze meg. Most lehet arról dönteni, hogy nem adunk a, a versenyszektornak, a vállalatoknak kevesebb támogatást, és úgyis jönnek le a kamatok, piaci alapon oldják meg, és olyan beruházások fognak létrejönni, amikben látnak potenciált a, a vállalatok, vagy esetleg a meglévő megtakarításaikat elkezdik fölélni, és azokat kezdik el beruházásra fordítani. Ugye lehet ez egy út, de hát lehet olyan is, hogy akkor a lakosságtól kell elvenni ezt a pénzt. Ugye az egyik módja például, hogy a gázárat akkor föl kell emelni a lakosság számára, ami most ugye átlagfogyasztásig fix, ott azt kell mondani, hogy a gázár az nem ment vissza 15-20 euróra, hanem még mindig 30, tehát akkor mindenkinek megemeljük 50%-kal mondjuk a gázárát, és akkor mindjárt nem kell a védelmi alapból annyit költeni támogatásra. Vagy ugye például még pár ilyen és stb. ilyen díjak, amik évek óta nem lettek emelve, arra is azt mondhatják, hogy akkor meg kell emelni 30-40-50-60%-kal, és akkor mindjárt nem kell annyi támogatást adni a kormányzatnak de hát ad lehet, hogy adót kéne emelniük, például személyi adót, és akkor azon keresztül elvonni pénzt a lakosságtól. Tehát nagyon nincsen olyan módja rövid távon, hogy ezt a gazdaság ne érezze meg, hogyha Ilyen mértékű költségvetési kiigazítást akarnak egyik évre a másikra véghez vinni?
2: Egyetértek, és egyébként szerintem az is jelzi, hogy mennyire hamis ez a dilemma, amit most itt kiélezünk, hogy Varga versus Nagy Márton, hogy hát ez most már jó ideje a Nagy Márton a gazdasági kabinett vezetője, és ezért itt voltak megszorítások. Tehát azért ne felejtsük el, hogy az utóbbi fél évben a, a csokot elég jelentősen megfaragták, akkor a a magyar városok programot elég jelentősen megfaragták, akkor most éppen benzi jövedéki emelések vannak, tehát hogy így közben, miközben, miközben Nagy Márton vezeti most már a gazdasági kabinetet, ő is csinál stabilizációs lépéseket, tehát nem igaz az, hogy ő csak stimulálna. Um, az, egy, az egy, hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne úgy kiigazítást csinálni, hogy közben a növekedésnek ne menjen ez a kárára, akkor olyan szinten át kéne szabni a magyar költségvetés, hogy gyakorlatilag tetőtől talpik. Tehát ez tényleg felveti azokat a kérdéseket, amiket Dávid mondott, a személyi jövedelem adórendszerét, az örökösödési adót, a vagyonadót, a, a társasági adót, az áfát kellene, gyakorlatilag teljesen újra kéne szabni az adórendszer, mibe fektetünk, miben nem. Tehát sokkal több pénzt az oktatásba, kutatásba, hogy a növekedésnek megágyazzunk, és ne ez a idehívunk ide, ide külföldi működötőkét összeszerelő üzemnek típusú működés legyen, hanem hazai tulajdonú, hozzáadott értékű cégek felé induljunk el, kilépjünk az Orbán Balázs által emlegetett közepes fejlettség csapdájából, és ennek megágyazzunk, de közben teljesen fölösleges tételeket kivenni a költségvetésből, a lásd az élsport támogatásának nagy része, lásd a vodafonok megvásárlása és az összes ilyen egyedi döntést. Tehát, hogy itt itt tetőtől talpig át kéne szabni, hogyha ezt a kérdést komolyan vesszük, amit most öltöttünk.
0: Akkor erre kicsit idézzünk még el, már csak azért is, mert ugye a már Nemzetgazdasági minisztériuma alá besorolt újabb területek, kicsit azért azt jelzik, hogy valószínűleg itt a dominancia harcban most neki áll az zászló. Éppen ezért kérdezem is tőletek, hogyha a gazdasági élénkítés lesz a kormányzati cselekvésnek a középpontjában, hogyan lehetne elkerülni azt a problémát, hogy Magyarországon nyilvánvalóan létezik nevezetesen, hogy a különböző beruházások sajátos módon egyáltalán nem érték növelő beruházások, tehát nem a nem jó erősítik, nem olyan beruházásokat eredményeznek, amelyek rövid középtávon már valamilyen módon visszatermelnék ezeket az értékeket, vagy bármilyen más módon hozzájárulnának ahhoz, hogy a társadalmi termelőképesség növekedjen. Szóval, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy, hogy, hogy ez a probléma ne akadályozza egy ilyen gazdaságélénkítő attitűdnek az érvényesülését a kormányzati politikában?
2: Az, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy azzal kellene kezdeni, hogy a kiadási oldalon azokat az arrendszereket masszívan jól megfinanszírozni, amit egy növekedésnek megágyoznak. Tehát, amikor Orbán Balázs arról írt tanulmányt, hogy a hosszú távú magyar stratégia az az, hogy kilépni a közepes fejlettség csapdájából, ami egy nagyon jó meglátás, ennek van egy irodalma, a közepes fejlettség csapdájából való kilépés közgazdaság irodalma az arról szól, hogy humántőke, humántőke, humántőke. Az összes olyan ország, Japán, Tajvan, Hongkong, Szingapúr, Izrael, Írország, ami ezt meglépte, ezek mind-mind-mind úgy tették ezt, hogy oktatásba, kutatásfejlesztésbe óriási összegeket fektettek, és az összes ilyen presztis meg egyedi kivételezést ezt kivenni a rendszerből, meg olyan, ami nem produktív, hanem ilyen látványpégség, és ezeknek a helyére, és azt aztán megpróbálni megfinanszírozni. Itt a kiadási oldalnak a növekedés, megágyazás, az nem egyszerűen keresletnövelés lenne, hanem struktúrálisan erről a közepesen fejlett szintről, amit ma tud a magyar gazdaság, hogy a német gazdaság újra összeszerelő üzeméből, a kínai gazdaság összeszerelő üzemévé válunk, ezen túllépni, és ezt megfinanszírozni egy, egy átalakított adórendszerre.
0: Lefordítalak az elmúlt 13 év nemzetgazdasági alapmeglátásait kellene sútba dobni. Az
2: elmúlt 30 év nemzetgazdaság alapmeglátásait kellene sútba dobni. Én itt itt sokkal nagyobb kontinuitást látok az Orbán kormány és a megelőző kormányok között, hiszen gyakorlatilag miközben az Orbán kormány retorikailag szabadságharcot folytat a nemzetközi tőkevel szemben, gyakorlatilag tovább vitte ugyanazt a Logikát, sőt több állami támogatást adott a külföldi tőkének, stratégiai, titkosított stratégiai megállapodásokat kötött vele, és ezek mind a mai napig nem magas értékű magyar, magasan képzett, jól fizetett embereket. Tehát be, be, be lehet mutatni, hogy a termelékenységet ez nem nagyon javította. A magyar bérekben be lehet mutatni, hogy az effektív fogyasztása a magyar háztartásoknak az az Európai Uniós lista legalján van. Tehát akkor lesz ez egy sikersztori, hogyha a magyar effektív fogyasztás, az mondjuk fölzárkozik az uniós átlaghoz, és nem a legvégén lesz.
1: Ugye ez, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon régi probléma. Tehát ez 2000-es években is volt, 90-es években ez téma, hogy hogyan lehet kitörni a közövedelmeják csapdájából, és soha nem azon az úton haladtunk, ami abba az irányba vitt volna. Tehát hogyha csak az elmúlt 30 évnek az oktatási színvonalát nézzük, és most nem menjünk bele itt a csak egy-egy pizzateszben, pizza vagy bármi, amik ezeket mutatják, ezek mind hanyatlást mutatnak, de akár a finanszírozását is, hogy hogyan tolódott el. Egyébként az is önmagában érdekes, hogy, hogy a, az oktatásnak a finanszírozása, hogyha GDP-arányosan nézzük, akkor nincs olyan óriási különbség Európához képest, a nyugat-európai országokhoz képest, de hogyha a struktúrájában nézzük, hogy például az alap középoktatás mennyire kevés pénzt kap mondjuk egy finn oktatási rendszerhez képest, ott már nagyon szembeült, hogy Magyarországon nagyon alul finanszírozott az oktatás. Úgyhogy abszolút itt az alapjai annak nem lettek letéve azt gondolom hosszú távon, hogy itt Magyarország ki tudjon törni a közepes jövedelmének csapdájából. Egy másik ilyen mutató, amit érdemes nézni, hogy hogy a növekedés, amikor van, akkor mekkora részbe jön az építőiparból, tehát az építőiparnak általában egy nagyon nagy része az, az haszontalan, kicsit durván szólva, mert tényleg persze lehet egy kicsit a turizmust élénkíteni vele, meg meg lesz a környezetünk, de azért látjuk azt is, hogy Kína is ezen az úton járt az elmúlt időszakban, hogy ontotta magából ki az új ingatlanokat, aztán most ott vannak üresen ezek az ingatlanok, és, és egyre kevésbé jelent meg az a multiplikátor hatás, tehát amit elkölt az állam pénzként a gazdaságba, a végén már ugyanannyit se hozott, mint amit itt elköltött. Tehát, hogyha nagyon ilyen egyoldalú ez a fejlesztés, akkor csak azt okozza, mint mert a Magyarországon is láttunk ilyet, hogy elszállnak a, sóderára, a Árak, mert nincsen belőle mennyiség, minden még drágábban építünk meg, tehát kiírunk egy közbeszerzést, és akkor most attól függetlenül, hogy korrupció vagy nem korrupció, csak amiatt, hogy tényleg annyira hiány alakul ki munkaerőből, alapanyagokból, ezért, mire megvalósul három 4 év múlva, már sokkal drágább lesz a megvalósítás. Ez önmagában az, hogy túlzottan rossz hangsúlyokat kapott a magyar gazdasági növekedés. És ugye a másik eleme az, hogy ha idejön egy külföldi multicég is. Ott is ez volt általában a probléma, hogy Magyarország is erről egyébként az én is többször beszélt, hogy nagyon alacsony szinten tud becsatlakozni a magyar vállalkozás ebbe a beszállítás láncba, ha egyáltalán be tud. És ugye ez, ez egy szintén egy óriási probléma, nem tudunk bekerülni egy magas szint. Egy, egy komoly beszállítóként.
0: És ez so, sokszor, mint is, nem is technológiai kérdés, egész egyszerűen ezek a szerződések sokszor így vannak megkötve. De ha már tartottunk, akkor beszéljünk is erről az állami költések mellett, a külföldi működőtőke Magyarországi Magyarország jelenlétéről. Ugye Front a legfrissebb hír, amire Zoltán is utalt ennek a kínai BYD gyárnak a megjelenés. Ők ugye egy elektromos autógyár és Szegeden fognak egy újabb üzemet majd létesíteni. Na most vannak, akik azt gondolják, hogy kifejezetten az elektromos iparban Magyarország most nagyon jó pozíciókat fog, és éppen ezért egy új gazdasági hullámnak Testül a győztese is lehet. Mások viszont pont amellett érvelnek, hogy gyakorlatilag ez az összeszerelő üzem létnek, ami Magyarországot az elmúlt évtizedben meghatározta, ez csak egy újabb fejezete lesz majd, hiszen semmilyen magasabb hozzáadott értékű tudással nem tudunk hozzájárulni igazából ezekhez a folyamatokhoz. Ráadásul nem is marad itt sem technológia, sem tudás, sem semmi ezek után, a befektetések után. Ti hogyan látjátok ezt a problémát? Szerintetek megéri azt a pénzt, amit a magyar állam most ezeknek a gyáraknak az idevonzására költ, akár a direkt szubvenc, akár pedig az adókörnyezet lazításai engedményei révén.
2: Ha azt kérdezed, hogy megéri ezt a pénzt, akkor ugye először kéne tudjuk, hogy mennyi az a pénz, tehát hogy ez a pénz egy előre titkosítva van, tehát nem tudjuk ezeknek a beruházásoknak az állami támogatását. Attól függ a dolog, hogy a magyar állam most a beruházások kezdetén milyen kondíciókat, tud a befektetőkkel letárgyalni. Tehát ebből lehet egy hogy hogyha mondjuk Debrecenben lesz egy akkumulátorkutatóintézet a Debreceni Egyetemen, ott lesznek ilyen startupok, amelyek rácsatlakoznak a BMW-re, a CTR-re, és a kínaiakkal együtt fejlesztik az akkumulátor technológiát, és erre a zöld forradalomra ráállnak. Ugyanezt el lehet mondani Szeged esetében is. Tehát, hogyha tudatosan csináljuk, úgy csináljuk, ahogy azt csinálta Tajvan, ahogy ezt csinálta Szingapúr, hogy a távol modell, amiről Matolcsi György egyébként teleírta a sajtót ezzel a modellel, ez a modell az arról szólt, hogy igen, hozzuk a külföldi tőkét, de tanulunk, Tőlük, technológia transfer van, ökoszisztéma van, és ezek, de egyelőre ennek nem látom a jeleit. Ha, ha, ha ezek nincsenek, ha csak annyi történik, hogy magyar vagy egyre inkább külföldi munkások összeszerelnek, akkor, akkor a 30 éves rossz történet folytatódik, és akkor itt egy még nagyobb lemaradásunk van, mert azért azt is látni kell, hogy 30 évvel ezelőtt a technológiai különbségek azért sokkal kisebbek voltak, és most nagyon nagy ugrás van a technológiai különbségekben. Tehát az, hogy ma már mondjuk egy Taj van, egy TSMC hol tart csip technológiában, és ezt képest hol van a vége ennek, hogy hol van Magyarország relatív pozíciója, az, hogyha mi szinten maradunk, az valójában egy óriási vesztés, mert az élvonal nagyon-nagyon elhúz már közben.
1: Én itt, amit még fontosnak tartok mindig kiemelni, hogy a kutatásfejlesztés nagyon fontos természetesen. De mi még arra a szintesen jutunk el általában, hogy az első között legyünk, akik alkalmazzák az új innovációkat. Tehát az következő lépcsőfok már az is nagy lépés, nagy ugrás lenne Magyarország számára, hanem egy lemaradó, innovatív gazdaság lenne, hanem ezeket az új innovációkat nagyon hamar tudná a gazdaság implementálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a nagy multivállalatok használnák ezeket az új technológiákat, hanem a közepes vállalatok és egyébként mindeninkább a kis vállalatok is ezeket tudnák hasznosítani, és akkor már önmagában egy óriási minőségi ugrás jönne létre az országban. De ehhez mi kell? Ehhez megint visszatérünk ahhoz, hogy olyan képzett munkaerő kell, meg tudás, ami sok esetben nincsen meg a magyar társadalomban. És amit egyébként még nagyon fontos szerintem nézni, és talán egy jó indikátor lehet, hogy mikor változik meg az a hozzáállás, hogy itt egy csúszó leértékelődéses forint árfolyamban él a magyar gazdaság. Mert amíg az van, hogy mindig a forint árfolyama leértékelődik, az euróval szemben, a dollárral szemben, így historikusan, rendszerűen, azért ez azt konzerválja, hogy mi mindig olcsó munkaerőt akarunk adni, olcsón dolgozni, hiszen hogyha leértékeljük a mi devizánkat, akkor azáltal a külföldnek olcsóbbá válik a magyar munkaerő. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon fontos indikátor lesz, hogyha már legalább egy stabilitást látunk, vagy akár mint a csekkorona esetén, vagy a az Zlottyi esetén, hogy erősödés is jöhet, azért az azt mutatja, hogy itt van egy változás a fejében.
2: egy kicsit vitáznék, a 90%-ával egyetértek azzal, amit mondtál. A leértékelődés leértékelődésben én vitáznék, hogyha megnézi az ember az elmúlt fél évszázad gazdaság történetét, akkor azt látja, hogy leértékelődés nélkül nem volt felzárkózás. Tehát egytől egyig minden olyan gazdaság, ami a világgazdaság perifériájáról a centrumba bekerült, az a leértékelés, leértékelődés eszközét használta. Szerintem Magyarországon van egy nagyon rossz konszenzus, ami, a, ami nagyjából úgy szól, amit most elmondtál, hogy ha leértékelődés van, akkor az konzert, ez a kettő nem, nem zárja ki egymást. Tehát szinsz, attól még, mert használjuk a leértékelés eszközét, leértékelődés eszközét, ettől még bőven lehetne human tőkét is képezni. Szerintem nem volt olyan gazdaság, ami ezzel ne élt volna, és sőt, centrumországok is éltek volna, értek vele. Tehát, hogyha valaki felteszi azt a kérdést, hogy mitől kezdett el stagnálni a japán gazdaság a 80-as, 90-es évek fordulóján, abban semmi elkerülhetetlen nem volt, hogy a japán gazdaságnak stagnálnia kell. Attól kezdett el Japánt leállították, még pedig úgy állították le, hogy az 1986-os pláza egyezménnyel az Egyesült Államok, ami túlságosan versenyképesnek ítélte már meg a japán elektronikát és az autógyártest, egyszerűen azt mondta a japánoknak, hogy holnaptól leértékelitek 50%-kal a dollárt, és ez tönkretette a japán gazdaságot. Tehát még az Egyesült Államok is élte a leértékelés eszközével, Kína is élt a leértékelés eszközével, tehát, gyakorlatilag a, a, a versenyképesség eszközeként ezt használják, ez nem zárja ki, hogy ezzel párhuzamosan az országok képesek egyébként humántőkét fejleszteni.
1: Én az a egyet idénként kell használni, csak nem mindig. Tehát, hogy vannak olyan sokkok, tehát hogy például a 2008-2009-es sok Magyarország életében egy olyan sok volt, amikor kellett az árfolyam leértékelődés az ország életében, mert egyszerűen annyira túlértékelté vált a... a a magyar deviza az előtte való időszakban, amikor ugye Szlovákia például csatlakozott az eurozónához, és egy ilyen nagyon nagy optimizmus volt a régióval kapcsolatban, hogy itt mindenki eurozóna tag lesz, és akkor volt egy ilyen nagy felértékelődési nyomás, és ezt nem tudtuk lekövetni versenyképességgel, hatékonysággal. Tehát ezekben az elemekben kell használni az árfolyam leértékelődést. Pláne, hogyha amíg van saját forintunk, mert ha már nincsen, és eurozónatak vagyunk, akkor ennyi volt. Tehát ezért de Meg azzal egyetértek,
2: hogy, mikor... meg azzal egyet éltek, hogy nem, ez nem helyettesítheti a tőke képződését, ez nem helyettesítheti a jó technológiák adaptálását, a jó magyar termékeket, tehát hogy nyilván ezek is kellenek, ez nem a helyébe van, hanem esetleg.
1: Igen, én csak azért utaltam vissza, hogy nekem ez egy kicsit a gondolkodásmód, hogy majd mindig úgy is megoldunk ja, mindent persze, az árfolyam az leértékelődéssel, persze. Persze. mert hogy nem baj, ha nem vagyunk elég hatékonyak, majd leértékelünk. valójában mit árulunk?
2: Igazából itt a magyar, olcsó magyar munkaerőt áruljuk, meg az Európai Unió belső piacát áruljuk. Tehát, hogy az azt áruljuk, hogy itt a olcsó magyar munkaerő, és hozzáférésetek van nektek kínaiaknak, koreaiaknak az EU belső piacához. Tehát ez, ez a mi versenyképességi stratégiánk, miközben az is lehetne, hogy emeljük a hozzáadott értéket, és emeljük a béreket.
1: Egy probléma van, hogy nincsen már munkaerő. Tehát hogy ott kezd megbicsaklani buk- az egész, hogy magyar munkaerő már nincsen. Hát azt kellene csinál. emelni, és tehát hogy aki
2: foglalkozik, a, már foglalkoztatva van, annak a hozzáadott értékét emelni, hogy ő jövén. mérnök legyen a, e, abban a termelési láncban, és ne gyári munkás.
0: Surányi György, korábbi egybankelnök az éves első jelentetett meg egy elemzést a portfólión, amiben egyrészt a költségvetési fegyelem mellett tette le a de emellett egy érdekes ellentmondásra is fölhívta a figyelmet, nevezetesen, a nagy Márton koncepciójában ugye a gazdaságélénkítés és a belső kereslet növelése játszotta a központi szerepet, de ehhez képest azt lehet látni, hogy az egyfélétől fogyasztás tekintetében igazából csak Bulgáriát előzzük meg. Tehát itt adódik a kérdés, hogy ha nem a lakossági fogyasztásban, akkor mégis miben csapódott le ez? A ti megfejtésetek mi erre a dilemmára?
1: Ez egy érdekes kérdés. Valóban Magyarországon egyébként historikusan is nagyon alacsony a fogyasztási hajlandóság. Nem csak az elmúlt időszakban, most az elmúlt időszakban még kisarkitottabb lett, és valószínűleg ebbe szerepet játszik az is, hogy azért nagyon magas volt a kamatkörnyezet, és ez inkább arra ösztönözte az embereket, hogy megtakarítsanak, akinek volt megtakarítás, és ne elköltsék azt a a rendelkezésre álló pénz, hiszen amikor be lehet tenni 16-18%-on kamatozni a pénzünket, akkor azért ez mindenképpen a fogyasztás ellen hat. Illetve hát azt mutatta, hogy van egy széles társadalmi réteg, aki meg nem tudta növelni a fogyasztását, mert egyszerűen megélhetési gondjai vannak, és amíg nincsen nagyon erős, széles bázisú középosztálya, aki tudja nyomni a fogyasztását, addig ugye nem lesz egy magas fogyasztási hajlandóságú akkor
0: ez a pénz, ami esetleg ezeknek az embereknek csapódhatott volna, de nem náluk csapódott le, hiszen sem megtakarításokban nem realizálódik, a fogyasztásokban pedig nem kimutatható, az a pénz hol van?
2: Hát ez jó kérdés. <laughs> vagy a adhatnám fejtésem. Tehát, hogyha nem homogén egységként kezeljük a társadalmat, hanem mondjuk jövedelmi tizedekre bontjuk, akkor az látszik, hogy az alsó hét jövedelmi tizednél stagnálás vagy romlás volt ez alatt az időszak alatt, és a felső három jövedelmi tized az, ahol exponenciálisan gyorsulóan egy jelentős javulás. Tehát, mert amióta a Fidesz kormányoz, azóta minél főjebb vagyunk a, társadalmi, tehát ugye a jövedelmi tizedeket nézünk, annál nagyobb arányban nőtt az ő életminőségük, megtakarításaik, ugye például jelen, rendszeresen megjelenik a száz leggazdagabb magyar rosszul összegzés, ott például évről évre jelentősen nő az ő vagyonuk, a főső 1%-, 5%-10%, ott csapódott le ez a, ez, a, ez a jövedelem alapvetően. Korábban nem, tehát bocsánat, a 2010. 5 és 10, és a COVID közötti időszakban volt egy javulás a középosztálynál, eh, amióta viszont ugye van a, a, ez a COVID-inflációs hullám sztori, azóta ott egy romlás van, és a felső, eh, felső egy jövedelmi tizednél van javulás.
1: Ez igen, tehát erre utaltam, hogy a magas, akinek van megtakarítás, és magas kamat lehetősége van, az oda be Köszönöm. tudja tenni a pénzét, és még jobban gyarapodik. Így itt az a kérdés, hogy... Ö, ö, mondjuk a többi pénz, amit mondjuk a rezsivédelmi alapon keresztül költ, ez inkább csak annyit segített, hogy nem mélyüljön még jobban az életminőségük. Tehát valószínűleg ott van, és hogyha ezek a pénzek nem kerültek volna oda be, akkor sokkal mély, nagyobb mély szegénység lenne, még nagyobb társadalmi leszakadások lennének, illetve bizonyos szegmensekben, ahova szintén ment pénzt, tehát mondjuk azért kis-középvállalkozások is kaptak a többi, azoknak egy része valószínűleg csődbe ment volna, akkor ők elbocsájtottak volna embereket, akkor lehet, hogy munkanélküliből több lett volna, tehát valahol megjelenik a, a rendszerben, mert még mi mindig alacsony a munkanélküliség ráta Magyarországon.
0: Ugye nagy Márta, azzal is ír az álláspontja mellett, hogy gyakorlatilag a világ legfontosabb ország Kína, az Egyesült Államok, de Európában is Franciaország, Németország állami pénzekkel erősíti, tehát állami pénzekkel próbálja pörgetni a gazdasági termelést, és egész egyszerűen az az érvelése, hogy ha ezt Magyarország nem követni, akkor lemaradnánk egy világtrendtől. Ugye itt fölvetődik az a kérdés, amit az oltámon, hogy valójában a nemzeti tőkés Osztálynak a feltőkésítése zajlik ezen keresztül, de hogyha egy picit megengedőbbek vagyunk, akkor Azért az európai gazdasági szaksajtóban is egyre több olyan cikket lehet olvasni arról szól, hogy az EU egyes tagországai beleragadtak a kölcsövetési fegyelem fetisizálásába, miközben folyamatosan marad le a Kína és az amerikai gazdaság mögött ti hogyan vélegettek erről a világ tendenciáról nevezetesen arról, hogy az állam élénkíti a gazdaságot különböző költekezéseken keresztül, annak érdekében, hogy elkerülje. Mond, mond,
2: hát szerintem önmagában nem ördögtől való élénkíteni a gazdaságot, meg a gazdaság szerkezetbe beavatkozni, csak itt annak ellenére, hogy állandó hivatkozás van a távol-keleti modellre, ami ugye Kína is, nem ezt csinálják. Tehát önmagában az, hogy megveszek egy odafont, megveszek egy repteret, ez még nem a kínai modell. A kínai modell az arról szól, hogy... Hosszú távú terveket csinálnak arra, hogy melyik technológiákban válnak világvezetővé, és ezeket teljesítik. Tehát itt az elmúlt húsz évben Kína világvezetővé vált, 5. generációs mobilban saját nemzetközi műholdjuk van, mesterséges intelligenciában, gyorsvasúti rendszerben, az összes szolár technológiát most már onnan veszük. De bocsánat, a, de azt, Nagy azt már, hogy mi pedig az autó,
0: tavalyi, az elektromos autóiparban leszünk ugyanez? A
2: tavalyi év híre volt, hogy a BYD megelőzte a Teslát, tehát hogy most már elektromos autókban is, és erre hogyan csatlakozik rá Magyarország? Úgy csatlakozik rá, hogy ezeknek mi az összeszerelő üzeme leszünk. Tehát ezek magas hozzáadott értékű. Tehát ugye 2012-ben Elon Musk kiröhögte a bívádi autóját, amikor megkérdezték róla, látta-e azt a vackot, mondta Elon Musk. Most meg eljutottunk oda, hogy komoly kihívója a b a Tesztának. De ebből mi a magyar teljesítmény, hogy majd össze fogjuk szerelni ezeket az autókat? Itt ezek kínaiak technológiát fejlesztettek, de írtozatos üzem, ütemben.
0: Ez világos, de a szívedre a kezedet, Tehát a globális termelési belül Magyarország pozíciójából lehet még mi többek, mint ennek az összeszedődében? Erre azt szokták
2: mondani, hogy túl kicsik vagyunk, mert nagyjából ez az egyetlen érve, a túl kicsik vagyunk, de bocsánat, tehát Szingapur, Tajvan, Izrael, Írország, Hongkong, olyan méretű országok, amelyek sok esetben még kisebbek is. Sajátos
0: geopolitikai pozícióval. Még
2: rosszabb, rosszabb geopolitikai pozícióval. Tehát Izrael borzalmas geopolitikai pozícióban van. Most kapták meg az Intel, az ország eddigi leges nagyobb befektetését az Inteltől. Olyan high iparágat hoztak létre Izraelben, ami egyébként egy nagyon zűrös környéken van, hogy, hogy, hogy a tíz leggazdagabb ország közé főzárkoztak. És azért Taiwan sem a legbiztonságosabb nemzet közi geopolitikai környezet, ezek az országok, ezek sokkal rosszabb helyzetből indultak annak idején, mint Magyarország, és, és elén kerültek.
1: Ez abszolút egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy azért lehetne találni olyan pontokat, ahol miben Magyarország ki tud magasodni, vagy legalább törekedni arra, hogy valami egyedi fejlesztése legyen és saját technológiája. De hát, hogyha Csak egy dolgot mondják, hogy például van Magyarországnak egy valamilyen mezőgazdasága. Ugye az elmúlt 30 év alatt nem tudtunk egy normális, könnyű ipart, élelmiszeripart ráfejleszteni, hanem még mindig dominálnak a a külföldi termékek az árupolcain, és minden évben, Jönnek majd a programok, hogy na most elkezdjük az élelmiszeripart fejleszteni, és ez még a legegyszerűbb fejlesztés, és még azok se tudnak beindulni értemben Magyarországon. Tehát, hogy itt nagyon komoly lemaradások vannak ki technológiai vonalon, és nincs az a törekvés se sok esetben, hogy valamiben kimagaslók legyen. Tehát mondjuk itt volt a gyógyszeriparunk. A gyógyszeripar az jó volt Magyarországon. Most már az is egyre rosszabb, egyre rosszabb környezet van számára, hogy itt működni tudjon, Ugye különböző extra adókat is kapnak, büntetik őket, stb. Tehát nem arra ösztön, hogy egy még több kutatásfejlesztés, még több gyógyszeripari cég jöjjön Magyarországra, hanem inkább az, hogy még kevesebb legyen Magyarországon. Tehát ez ez a környezet egyelőre nem azt segíti, hogy itt Magyarországon egy nagyon innovatív, kutatásfejlesztési központ.
0: De ez mennyiben központ. magyar sajátosság, és mennyiben osztozunk ilyen szempontból az Európai Unióval egyfajta sorsközösségben, tehát mintha az EU is lemaradna.
1: Ez így van, az EU is lemarad, de ez nem mentesít minket. Tehát attól, hogy az Európai Unió, a nyugat-európai országok belekényelmesedtek a saját pozíciójukba az elmúlt 30 évben, erre ne hivatkozunk, hogy akkor is belekényelmesedhetünk. Tehát ez, ez nem attól, mi még tudnánk gyorsabban növekedni, sőt, azzal, hogy mi az Európai Uniónak a piaca vagyunk, és mi itt egy prosperáló ország lennénk, akkor még több fejlettőkét vonzanánk be az országba, ami még nagyobb hozzáadott értéket képviselne Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút nem érve arra, hogy attól, hogy az Európai Unió éppen hanyatlik, attól Magyarországnak ugyanezen az úton kell járnia.
0: Szeretném még az oldalának egy mondására. Ugye a 24. van a Della Című podcastról, vendég voltál az év elején, és ott szintén a mellett 2023-as évnek a győztese az Kína. Most is a mellett igazából a legtrendibnek tekintett iparágokban jelentős előnye van a globálisan lehet, jobban ismert, vagy jobban márkázott szolgáltatókkal vagy cégekkel szemben. Mit gondolsz erről az értékelítésről, Dávid?
1: Én nem gondolom Kínát nagy nyertesnek, bevallom őszintén, volt egy nagyon szép fejlődési pályája. De azért saját ő is beleütközött, ő is még benne van a közepes jövedelmek csapdájába. Tehát vannak nagyon, tényleg nagyon komoly kirakat iparágaik, amikben nagyon fejlettek. Én ezt nem vitatom. Ő technológiába próbálnak ott lenni, igen, ahogy mondtad, a telekommunikáció területén, mobiltelefonok, stb. tényleg nagyon fejlettek, elektromos autógyártás, ami valóban egy hazai belső piacon nevelkedett, nagyon rendszerben de így tudott kinőni, tehát rangeteg korlátlan pénzük volt, és ebbe fejlesztettek. De ettől függetlenül azért, hogyha megnézzük a fiatalkori munkanélküliségi rá, egy adatot kiragadva szépen évek óta meredeken emelkedik, most már 20-22-23 körül van, azért az azt mutatja, hogy valami nem kerek az országban, hogyha a fiataloknak már nem tudnak tömegesen munkát adni. Az, hogyha ott ülnek egy rakat nem teljesítő hitelállományon, mert bedöltek ingatlan fejlesztések, stb., ez megint csak azt mutatja, hogy valami nem teljesen kerek az országban. Úgyhogy itt azért az államnak a következő tíz év az arról fog szólni, hogy ezeket a mondjuk úgy, hogy felfokozott, növekedés és túlzottan erőltetett növekedésből adódó károkat hogyan tudják kiszedni a rendszerből, és erre szerintem elég komoly megtakarítások is el fognak égni.
2: ezeket az adatokat én direkt megnéztem. Erre a két dologra szoktak tipikusra hivatkozni, az ifjúsági munkanélküliségre és az ingatlan piacra. A Substack-emre kiraktam egy ilyen ifjúsági munkanélküliségi görbét, EU, Egyesült Államok, Kína pontosan ezt a 20% körüli szintet hozta az Egyesült Államok és Európai Unió mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. Tehát amikor 8-10 évvel ezelőtt szintén 20%-on volt az uniós és az amerikai ifjúság a munkánélkörisége ráta, akkor senki nem mondta azt, hogy ezzel az európai és az amerikai modellnek vége befellegzett. Ilyen van néha, de most jön a mesterséges intelligencia, a robotizáció, az automatizáció, tehát hogy azt a két állítást szerintem lehet egyszerre megtenni, hogy itt nem lesz, ja, meg még egyet miatt, majd előregedik a kínai társadalom, mert leállították a demográfiát, és majd nem lesz elég fiatal, aki eltartja őket. Tehát, túl nagy az ifjúsági munkális de közben nem lesz elég fiatal, aki majd eltartja őket, de közben meg jön a robotok és az automatizáció, szerintem ezek olyan állítások, amelyek nem férnek meg egymás mellett. Vagy-vagy. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ugye az ingatlan piac valóban Óriási lufit fújtak ingatlan piacból, ez most nem bebukott, tehát én emlékszem arra, hogy másfél évvel ezelőtt tele volt a hazai e, e, gazdasági sajtó azzal, hogy két hét múlva vége Kínának. Szépen lassan a kínai kommunista párt ezt a lufit kiengedi. Nem kidúrantja hanem ki engedi a levegőt belőle, és megy fel a termelő beruházásokba való beruházás. Pontosan ugyanaz történik, mint 2008-ban Amerikában. Tehát 2008-ban az Egyesült Államokban kb. három napnyira voltunk attól, hogy beomlik a komplett pénzügyi rendszer, mert az ingatlanhitelezés hitelezés lufia kidúrand. E, aztán szépen lassan a Troubled Assets Relief Programmal az amerikai kormányzat ezt a lufit kiengedte, kezelte. itt van most Kína. Vannak ilyenek, egy ország sok évtizedes fejlődésében időként vannak zsákutcák, vannak hát problémák. Ezt, én, is azt jutott, hogy én csak azt mondtam, hogy ezeket a ez kell most korrigálni, nem és ezt ezt mondta, csak sokan 5, ezekre a tényekre ez hivatkozva azt szokták tudjuk. mondani, hogy ez bizonyíték arra, hogy a kínai növekedési modellnek vége. Én meg azt gondolom, hogy ez azon fog igazából eldőlni, hogy a kulcs technológiákat kiuralja. És azon belül is egyébként a csípgyártás a legfontosabb, ahol még a kínaiak csak a 7 nanométeres csípnél tartanak, miközben Taj van már az 5 nanométeresnél és jön az 3 nanométeres csíp, tehát igazából technológia lesz, de annyira sok technológiában lepték már meg a világot az elmúlt évtizedekben a kínaiak, és ne felejtsük el, hogy a kínaiak, amikor mi rendszert váltottunk, 30 évvel mögöttünk voltak. Eltelt 30 év, mi nagyjából ugyanott maradtunk, és most a kínaiak már 30 évvel előttünk vannak. Tehát ha valaki ma ellátogat a tengerparti fejledési övezetekbe, nyilván belső Kína az egy más történet, de egy Peking, Shanghai, Shenzhen az 30 évvel előttünk van, minden tekintetben. Tehát 90 évet fejlődtek, az alatt a 30 év alatt, amíg mi egy helyben álltunk.
1: Ez igaz, tehát vannak olyan... Körzetek, ami nagyon-nagyon fejlett kínában. Ugye itt ez a nagy kérdés, hogy a széles társadalmi bázison ebből mit tudsz megvalósítani. És tényleg én, én annyit gondolok kínáról, hogy lelassult a, a növekedési dinamikáját, tehát már nem fogja tudni visszahozni ezt a 7 8 százalékos környezetet, hanem ez a 4 5 százalékos dinamika az, ami reális a számára. A
2: közepes felelőtség országnál ami... ez egyébként tök jó. Tett, baj, csak Magyarország, ha lenne annyi, egy... hogy, hogy
1: nem látom már benne azt az óriási csodát. Nagy kérdés, hogy, hogy ezek a technológiákban ki lesz az ilyen járó, ez abszolút. Eleve milyen piacokhoz fog hozzáérni, hova eszkalálódnak a konfliktusok USA-Kína között, Európa-Kína között, egy Európa még csak most ébred ebben az egészben, hogy mindenki leuralja őt, és akkor hogyan erre korábban, hogy a belső piacait hogy tudja védeni. Kína meg kapva kap az hogy hogyha be tud lépni egy euró-eus országba, akkor nyilván neki nem Kérdés, hogy oda be kell lépni, mert bent akar lenni az EU-s piacon belül. Úgyhogy ezek ezek óriási harcok lesznek, és nincs eldöntve abszolút, hogy itt Kína lesz a világvezető hatalma mondjuk 50 év múlva, vagy USA lesz. Annyi, hogy most ez a nagyon gyors felzárkozási ütem, ez megtorpant valamennyire, és vannak olyan belső problémák, amit most neki kezelnie kell ahhoz a következő négy-öt évben, hogy újra egy tartós növekedési pályára és felzárkozási pályára tudjon állni.
0: És akkor egy záró kérdéskör hozzáadok. Ugye az elmúlt évben elég sokat lehetett hallani a globális kereskedelem átpolitizálásáról, deglobalizációról, az olcsó pénzkorszakának a végéről, és egy sor egyéb strukturális átalakulásról. A ti szerint mik lesznek a legfontosabb trendek 2024-ben? Mik a világgazdaságban a legoptimistább és a legpessimistább forgatókönyvek? És akkor elsőként Dávid.
1: Hát ugye az optimista forgatókönyv az az, hogy szépen ez az inflációs hullám, ez kisimult. Nem volt komolyabb gazdasági áldozat, hanem újra elindul majd 2024 folyamán, főleg a második felében egy érdemi gazdasági növekedés már az EU-ban is, pláne Amerikában. És, és akkor itt szépen ezen a válságon, így szoftvosan át tudtuk navigálni a hajókat, ugye ez a pozitív forgatókönyv, és utána ismét egy viszonylag alacsony inflációs környezetben, egy alacsony kamatkörnyezettel tovább tud fejlődni a világ, és Európa is, úgyhogy hát nem nagyon ütköznek egymásnak a nagy érdek ellentétek a világban. Ugye ez lenne a nagyon rózsaszín költ, tehát ebből a realitás szerintem az, hogy ezek az érdekellentétek, ezek inkább kiéleződni fognak a következő két-három évben. Én azt látom, hogy ezek a feszültségek próbálnak néha valamilyen kommunikációt föntartani, de azért a mélyben nagyon ott van az egymással való versengés és az ellentétek, hogy kinek meddig van mozgástere, hol hol, hol tud, tehát most például ugye a tojvonon nem csak az, hogy azt a csipgyártást ki tudja majd tulajdonolni, hát az, az is látszik, hogy Amerika ezerrel dolgozik azon, hogy ugyanazt a technológiát házon belül is elő tudja állítani, és ne szoruljon egy külső segítségre. Lehet, hogy annak a geopolitikai helyzete is nagyon fontos Tájvánnak, azon kívül, hogy Kína ebből az egyút koncepciójában mit tud megvalósítani, hiszen ez is most akazozik, amivel össze akarja kötni Európával, hogy a szárazföldön végig lehessen menni hogy ezekből mit tud megvalósítani, egyáltalán mennyire lesz ellenszemves a világ Kínával szemben. Mert azért Kína, én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen kijátszott a kiskapukat, amiket adott neki a a nemzetközi szerződési környezet, akár itt a a Világkereskedelmi Szövetségnek is, hogyha megnézzük a egyezményeit, hogy mennyit lehet támogatni a, a, az ipart, meg a saját gazdaságot, ők azért bőven túlmutattak azon, ami abba ajánlásként van, és hogy ez mennyire visszás. És azért az látszódik, hogy, hogy ahogy egyre inkább fenyegeti mondjuk az európai embereket, az a kínai ellenét, vagy az amerikait, úgy a közvélem is elkezd néha fordulni. Kínával szemben, és az már utána politikai átrendeződést is hoz. Tehát szerintem ezek a feszültségek ezek bőven velünk maradnak a következő 2024-ben is, és inkább, én inkább a kiéleződésére számítok, sem, mint hogy ez szépen elsimoljon majd.
0: És ez a te tévé titkítő, szerintem, mit jelent nézve?
1: Hát Magyarország az próbálja ezt a lavírozós technikát folytatni, hogy ugye mi nyitunk Kína felé is, meg az ázsiai térség felé, de egyébként az EU-val is fenntartjuk a kapcsolatot. Inkább Amerika én azt látom, tehát hogyha megnézzük a külföldi működőtőke beáramlást, akkor Amerikából egyre kevesebb jön, Európából még nyilván jön, mert a németek és másokon keresztül jön, de hát a Amerika helyét azt egyre inkább Ázsia veszi fel. Tehát mi azt látom, hogy hogy mi inkább Európa és Ázsia közé helyezkedünk, mint ahogy a geopolitikai helyzetünk is meghatároz, és Amerikát meginkább inkább a, a part szélre helyezzük ebben a, a koncepcióban.
2: Szerintem amiről még itt nem nagyon beszéltünk, hogy itt van egy óriási technológiai váltás, tehát szerintem a mesterséges intelligencia berobbanása az most történik. Láttam ilyen ábrákat, hogy az internet adaptáció, a mobil technológia adaptációja milyen gyorsan történt, és az látszik, hogy a mesterséges intelligenciánél gyorsabban történik és ez ugye összekötődik olyan dolgokkal, mint az zöld átállás, tehát ugye az zöld technológiának egy nagy része az már mesterséges intelligenciára alapuló átállás, last autók, és ott vannak még olyanok, amikről már tényleg nagyon keveset beszélnek, de a kvantumszámítógépek technológiája. Tehát, hogy van néhány olyan technológia, amit fortyogott az elmúlt tíz évben, de azt gondolom, hogy ezek most összeérnek, és ez a 24-25-ös időszak ez szerintem arról fog szólni, hogy aki ezeket alkalmazza, az nagyon-nagyon el fog húzni a többiekhez képest. Tehát azok a különbségek, amikről itt beszéltünk, magas és alacsony hozzáadott érték, ezek, ezek írtózatosan elfognak igazából húzni, és az a lemaradás, amit mondjuk egy közepes fejlettségű ország jelentett egy fejlethez képest, az egy sokkal nagyobb különbség lesz. És aki, és és itt most már még nagyobbat étje annak, hogy ebből a szempontból Magyarország ezeket a technológiákat hogyan tudja egyetlen értelmezni, meg ahogy a Dávid mondta, adaptálni, mert olyan reményünk már nem nagyon van, hogy mi itt technológiai vezetők vagyunk, de legalább az adaptációban ott kéne lennünk, és én félek attól, hogy nem vagyunk.
0: Hát, hogy
1: Bocsánat, csak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban annyi, hogy, hogy én, én nem látok ekkora ugrás benne. Én azt látom, hogy a közvélemény számára ez egy óriási ugrás volt a 2023-as év, hogy a, a, a chat robotokon keresztül rá ismertünk, hogy hú, mi minden tud már a mesterséges intelligencia, vagy ez az adatelemzés, mert végül is ez egy adathalmaz elemzés, ami Folyamatosan fejlődött. A háttérben egyébként a nagyvállalatok egyre jobban alkalmazták ezt, és sőt, hogyha a mezőgazdaságot nézzük, azért az ilyen nagy amerikai farmok már régességen nagyon kifonumult eszközöket használnak a, a földminőség ellenőrzése, csapadék minden, hogy mennyi van benne, milyen tápanyag kell a földbe, stb. Ezért azért ezek a technológiák ott voltak, és sokan már alkalmazzák. Most ez a közvélemény számára is egy ilyen wow effektet okozott, de én ezt inkább ahhoz hasonlítanám, mint a dotcom lufi idején, hogy volt a 90-es évek vége 2000 alá, amikor bejöttek az internetes cégek, és a jó mekkora potenciál van bennük, ami igaz, mert egyébként tíz év múlva megjelentek ezek a potenciálok, és már tudtak profitot is termelni, és egyre többet hozzáadni a cég értékéhez, de az első hullám az még nem volt akkora, mint amit akkor beleláttak. Tehát ennek van azért egy organikus fejlődési pályája. Eh, ahogy nőnek a számítási kapacitások, úgy egyre jobban föl tud pörögni a mesterséges intelligencia és ezeknek a technológiáknak az alkalmazása is, lát... ezért ez egy organikusabb fejlődés.
2: Igen, de én azt láttam az ezzel foglalkozó ilyen iparági elemzésekben, hogy ez sokkal gyorsabban történik, és amióta ezt figyelem, azóta ilyen állandó vicces helyzetekbe kerülök, hogy itt is ott van már, ott is ott van már, csak nem veszük észre, Pár nappal ezelőtt voltam a Tilos Rádiónak a stúdiójában egy beszélgetésen, ugyanúgy megemlítettem, hogy hoppá, mesterséges intelligencia, és mondtam a hogy nálunk már a híreket robot szerkeszti. Tehát ha a Tilos Rádióban is robot szerkesztő híreket, akkor azt gondolom, hogy tényleg itt van a hétköznapjainkban a, a mesterséges intelligencia.
0: Minden szakmai és szolidaritás a TIOS rádió, de nem tudom, hogy jó-e az, hogyha a híreket a mesterséges intelligencia szerkezti. A Parten esetében ez jutott nektek, kedves néző. Ez mindenképpen tudom biztosítani 2024-ben is, mint hogy azt is, hogy mindenképpen fogunk még hívni benneteket, mert ez egy nagyon jó és átfogó beszélgetés volt arra vonatkozóan, hogy mi ilyen évet hagytuk magunk mögött, és milyen remények lehetnek 2024-re kapcsolatban. Gyertek hogy máskor is. Német Dávid Pogács az oltán, köszönöm szépen, elfogadtatok a Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt 2024 első érőadása a Partizánon. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, van bármilyen kérdésed, vagy észrevételed az a kapcsolatban, akkor pedig várlak a komment szekcióban. Ha megteheted kérlek, hogy szájba finanszírozásunkba az elszükséges szükséges információkat megtalálod a leírásban. Nagyon fontos, hogy tavai végén elindult a péntek reggel a Partizán szolgáltatása. Ha mi nem hallottál róla, akkor a leírásban található linken keresztül el tudod érni a feliratkozás lehetőségét. És akkor, ha feliratkozol, akkor innentől kezdve minden péntek reggel egy hírlevelet, egy podcast beszélgetés és egy videót küldünk el neked egy adott témában, amelyek kapcsolatban te döntöd el, hogy mennyire akarsz elmélyülni benne, hogy akár csak olvasnád, vagy hallgatnád, vagy adott esetben néznéd is az ezzel kapcsolatos tartalmunkat. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.